0: O tema da minha mensagem hoje é Habitados e Guiados pelo Espírito Santo. Habitados e Guiados pelo Espírito Santo. É, vamos ler aqui então o texto? Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Antes de nós adentrarmos naquilo que eu vou compartilhar com você hoje, eu quero só fazer uma, um comentário acerca do que eu ministrei a semana passada e, na verdade, complementar algumas coisas, trazendo ainda mais segurança e solidez à minha vida e à sua vida. A primeira coisa que eu e você não podemos nos esquecer e não podemos deixarmos ser enganados é achar que, por ouvirmos uma mensagem de 50 minutos, acerca sobre determinado assunto, que nós já dominamos aquele conteúdo. Não, nós não dominamos. E assim como o apóstolo Paulo, certa vez, ele olha para a igreja e ele diz, olha, eu não sinto constrangido de dizer a vocês as mesmas coisas. Pelo contrário. Eu estou aqui plenamente convicto que há essa necessidade de dizer as mesmas coisas para que vocês estejam solidificados na palavra de Deus. Então não se engane que ao ouvir uma mensagem de 50 minutos, acerca sobre algo, sobre algo, que você domina aquele assunto. Não. Nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir, constantemente sermos confrontados pela Escritura, e mais uma vez obtemos ali refrigério, renovo e transformação por meio da verdade. Então para nós caminharmos aqui, primeiro Paulo diz, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Você se lembra que esta condenação é o justo juízo de Deus sobre o pecado do homem. Deus já havia dito isso logo na criação. Se vocês pecarem, vocês vão morrer. Então não há essa ideia de como muitas pessoas pensam. A sociedade analisa e chega a um consenso e como Deus é bom, é impossível que pessoas serão condenadas a uma eternidade de sofrimento. Muitos acham que não há uma inimizade entre Deus e a sua criatura. Mas Paulo diz de forma bem clara que o homem se colocou como um inimigo de Deus. Se você já parou para pensar, se você já teve um inimigo aqui nesta terra, uma pessoa que talvez... Ela se constituiu seu inimigo. Talvez você nunca tenha tido algum problema, mas ela se colocou em oposição a você. Meu irmão, uma pessoa, um número, uma pessoa, já é um número muito grande para termos como inimigo. Se você já passou por esse problema, você sabe que uma pessoa pode infernizar a sua vida. Pode muitas vezes roubar a sua paz. Muitas vezes pode te levar até a pensar coisas absurdas a serem tomadas. Atitudes, atitudes a serem tomadas. Agora, isso já é um número muito grande para termos como inimigo. Agora, imagine você ter como inimigo não um homem que é falho como você e eu. Mas a escritura descreve o nosso Deus como santo, santo e santo. A escritura não descreve o nosso Deus como legal, legal e ilegal. Ele é santo, santo e santo. Então imagine você ter um Deus santo como seu inimigo, e você completamente depravado, maligno, corrompido da planta dos pés ao alto da cabeça. Essa é a descrição minha e sua. Nós éramos inimigos de Deus, até que um dia a graça do Senhor nos alcançou. E Paulo está dizendo isso, olha, a condenação ainda está valendo. Paulo está dizendo que não há condenação alguma para um grupo de pessoas. Para pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que creem naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Onde a justiça dele nos foi acreditada, nos foi imputada. Então Paulo está dizendo que não há condenação. Não é para toda a humanidade. Paulo não está dizendo que todos irão para o céu, como muitos pensam. Todo mundo que morre hoje vai para o céu. É o que muitos pensam. Mas não são eles quem estabelece o padrão para entrar no céu ou estar a eternidade com Deus? É o próprio Deus que estabelece. E ele diz, aquele que não crer em mim já está condenado. Então Paulo está dizendo que há um grupo de pessoas que estão em Cristo Jesus. Então quem é que está seguro aqui de fato? É aquela pessoa que está em Cristo. Então hoje há essa ideia de que não há espaço para condenação. As pessoas não conseguem conciliar a ideia de que existe um Deus que a sua ira está sendo manifesta sobre a sua criatura. Justamente porque eles abandonaram a sua palavra. E aí então Paulo parte para explicar a mim e a você como que não vai mais existir condenação. Qual o processo, o meio pelo qual Deus usou. E ele cita isso aqui no verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Deus estabeleceu um padrão. Deus colocou ali um termo. Lá no Éden, Deus já havia dito. Vocês pecarem, vocês vão morrer. Então, este era o primeiro ponto. O homem pecou, então o homem deveria morrer. O homem deveria ser condenado a uma eternidade de sofrimento. Como que Deus arrancou esta condenação sobre os nossos ombros? Paulo está dizendo que Deus estabeleceu um termo em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Ou seja, a partir do momento que nós cremos nos méritos de Cristo, que Ele foi em nosso lugar, como nosso substituto, na cruz do Calvário, aonde a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele, então nós podemos sim, e estamos livres desta condenação. No verso 3 ele diz, Pois para a lei era impossível, visto que a lei se achava fraca por causa da carne. Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio filho, em semelhança da carne do pecado, como sacrifício pelo pecado. O um ponto que nós temos que observar aqui, porque Paulo ele é enfático e bem cirúrgico ao dizer. Paulo já estava aqui, é, muitas pessoas poderiam dizer, não, Jesus é Espírito apenas. E aí pense então, qual seria o grande problema dele não ser carne, um Deus que habitou entre nós, em carne e osso. Se ele fosse Espírito, somente Espírito, quando ele estava na cruz, era o que então um holograma? Deus precisava condenar na carne. E Paulo, ele é bem cirúrgico ao dizer aqui no verso 3, que ele é bem detalhista, ele diz, é, pois o que para lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio filho. E ele põe aqui uma observação. Em semelhança da carne do pecado. Porque Cristo não tinha pecado. Então Paulo é cirúrgico, ao citar esse detalhe, ele estava aqui em carne e osso, mas nele não havia pecado. Ele não carregava o pecado original, ele era 100% Deus, santo, e por isso ele pôde morrer no meu e no seu lugar. Porque nós não conseguimos por nós mesmos obedecermos a lei de Deus. E Tiago vai dizer, se você transgredir um só mandamento, você está condenado. E Cristo cumpriu a exigência de Deus Pai. Todo-Poderoso, e nós vemos aqui o que para a lei era impossível, ela não pode fazer. Lembrando que a lei não é ruim, Paulo mesmo disse que a lei é boa, porque a lei revela o caráter de Deus, a santidade de Deus. Paulo diz, a lei é boa, o problema somos nós, que somos depravados e corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. E você prestou atenção, Paulo diz, para a lei não era possível. Mas ele vem com uma boa notícia. Ele vem com a mensagem do Evangelho. O que a lei não podia fazer por conta de vocês, dos seus pecados, Deus o fez. E louvado seja Deus por isso. Aqui está a mensagem do Evangelho. Em poucas palavras, nós temos a mensagem do Evangelho. Aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que você não podia fazer, aquilo que eu não podia fazer, Deus o fez. Deus agiu. Ou seja, o que a nossa moralidade não pode conseguir, Deus pôde alcançar. O que o nosso comportamento e desempenho são incapazes de alcançar, Deus pôde alcançar por nós. Deus fez. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. Nós não podemos por nós mesmos. Mas Ele pode. É simples assim. E é aí que muitas pessoas ficam chocadas ao ouvir essa mensagem, que quando se trata de salvação, é somente Deus. E Paulo está dizendo que Deus condenou o pecado em Cristo Jesus, na carne de Cristo Jesus. E mais uma vez nós voltamos para o Semana, onde Jesus está ali, momentos antes de ser crucificado. Jesus ora a Deus Pai dizendo, Senhor, Pai, se possível passa de mim este cálice. Você se lembra? Suou gotas como de sangue. Se possível passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Cristo ora por três vezes ali. E é tão maravilhoso. Que Cristo está ali cumprindo a sua missão. E Cristo está suando gotas de sangue. Não por pensar no castigo do Império Romano. Cristo não estava preocupado com os açoites que ele poderia levar. E você precisa se lembrar que um soldado romano era um cara treinado para a batalha. Era, normalmente eram homens fortes para realmente executarem a missão. Cristo não estava com medo desses homens. Cristo não estava pensando em carregar uma cruz. Mas Cristo estava ciente que a ira de Deus, Pai, seria descarregada sobre ele. Cristo não estava preocupado com este sofrimento que muitas vezes nos choca. Quando nós assistimos lá o filme Paixão de Cristo, sentimos completamente angustiados e aflitos. Mas esses sofrimentos não se comparam com a ira de Deus que seria descarregada sobre ele. Mas ele pagou o preço, meu e seu lugar. E só Deus pode remover o nosso pecado. Isso é o Evangelho. Somente por meio de Cristo Jesus que Deus pôde, então, dizer... Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o nosso pecado foi pago, a ira que seria descarregada sobre nós foi descarregada sobre Cristo. Ele foi o nosso substituto naquela cruz do Calvário. Isso deveria nos impactar, nos encher de esperança e alegria. Não há condenação para o meu pecado e para o seu pecado justamente porque o preço foi pago por Cristo. Já foi pago. Cristo Jesus pagou lá naquela cruz. A ira de Deus foi descarregada sobre ele. Ou seja, a justiça de Cristo nos é imputada A justiça de Cristo nos é imputada Então a nossa única esperança é a justiça de Cristo, meu irmão. Você acha mesmo que você pode se apresentar diante de Deus? A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Então, o que nos resta, a nossa única esperança, é a justiça de Cristo. Se a justiça de Cristo é tirada de nós, nós estamos perdidos. Nós estamos condenados a uma eternidade de sofrimento. Haja visto que transgredimos a lei de Deus. E merecemos a morte e o inferno. Então, se arrancar a justiça de Deus for arrancada de nós, nós estamos perdidos. E isso deveria nos encher de alegria, de esperança, de confiança em Deus, temor a Deus. A ponto que nós deveríamos sequer dar as nossas próprias vidas. A nossa própria vida por amor ao Evangelho. Porque quando nós olhamos, Deus enviou o seu filho. E ele foi esmagado naquela cruz. A ira de Deus foi descarregada sobre ele. Um alto preço foi pago para que eu e você pudéssemos levantar as nossas mãos, abrir os nossos lábios e cultuarmos a Deus. Por isso que os nossos irmãos lá no Coliseu Romano, eles não tinham medo. Por isso que os pais da igreja, os nossos irmãos do passado, não tinham medo diante da morte. Porque eles sabiam o que havia sido feito. Um alto preço foi pago lá na cruz do Calvário. Então eu e você deveríamos estar dispostos a derramar o nosso próprio sangue, por amor ao Evangelho, se necessário for. Por amor àquilo que Deus fez por nós, naquela cruz do Calvário. Mas a pergunta é, encontramos tantas dificuldades para adorarmos a Deus, não é? Qualquer problema que nós tivemos durante a semana já é um motivo para não estarmos aqui. Juntos, celebrando ao Senhor. E é, sim, diferente quando nós nos reunimos como igreja. O Senhor garantiu que iria derramar a bênção dele. Que ele estaria entre nós, que falaria conosco, que nos transformaria por meio da palavra. Ora, quando nós estamos aqui, somos exortados por meio das Sagradas Escrituras. Somos confrontados pelo, por meio da palavra de Deus acerca dos nossos pecados. E então nos prostramos diante do Senhor e nos voltamos para Ele. E Paulo está dizendo, né? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justa justiça da lei se cumprisse em nós. A lei revela o caráter de Deus, a santidade de Deus. Paulo vai dizer aqui em Romanos 8 que o objetivo, nosso objetivo é nos parecermos com Cristo. Ora, e ele diz, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui domingo após domingo, quarta após quarta. Conhecermos ao Senhor, termos as nossas vidas é, confrontadas por meio da palavra de Deus e então é, nos arrependermos dos nossos pecados e nos parecermos com Ele. Esse é o nosso objetivo. Não é parecer com o um artista da moda, o último nome aí do momento, mas é nos parecermos com Cristo. Aí ele diz, né, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Então, há uma mentalidade carnal. A nossa cultura ela é permeada com a ideia de que não há guerra entre Deus e o homem, o homem e Deus. Talvez você já ouviu o que eu vou dizer aqui. Muitas igrejas dizem isso às vezes. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Bonito, né? Deus odeia o pecado e ama o pecador. Sabe de onde você vai achar isso? Talvez lá no para-choque de algum caminhão. Não na Bíblia. Na Bíblia, sabe o que você vai encontrar? Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. É isso que nós vemos nos Salmos. É isso que nós enxergamos nas Escrituras. Deus odeia o pecado e Deus odeia os pecadores. Deus ama o pecador arrependido. Aquele que foi confrontado pela verdade, o Espírito Santo atuou sobre ele, o convencendo do pecado, do juízo e da justiça. E então ele clama ao Senhor, como Paulo diz no capítulo 7, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas as pessoas dizem, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Meu irmão, no último julgamento, Deus não enviará pecados para o inferno. No último dia no julgamento, ele vai mandar os pecadores para o inferno. Deus não vai mandar pecados, são pecadores. Então não existe essa ideia, que muitas vezes os, as pessoas dizem, de que Deus ama o pecado e Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus ama aquele que é, se arrependeu dos seus pecados. Então a vida na carne, e lembrando aqui o que é vida na carne, é aquele que só nasceu de Adão. É aquele que não se arrependeu dos seus pecados. Ou seja, ele carrega a condenação do pecado original. Então, essa vida na carne, ela não, é, não há uma vida neutra. Não existe essa possibilidade. Aquele que está na carne, ele está em oposição a Deus. Ele está como inimigo de Deus. E este é o ponto que Paulo está tratando aqui. O homem é inimigo de Deus. É o que ele está descrevendo. Mas o interessante... Né? Aqui no verso 8, por exemplo, ele diz, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E aí no verso 9 ele diz, vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você está notando aqui? Vós, porém, não estáis no domínio da carne, mas do Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então há uma condição necessária. Paulo está dizendo aqui que a única condição necessária que exige-se é a seguinte. É, se o Espírito de Deus estiver em nós, não é, não é você ter uma vida cristã vitoriosa. Nós só estamos no Espírito, se uma condição for atendida, o Espírito de Deus habitando em nós. Só vamos andar no Espírito, só vamos ter uma vida assim se o Espírito de Deus habita em nós. E aqui você compreende, começa a enxergar a importância do Espírito Santo agindo sobre nós. Para que possamos ter uma vida que glorifica a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nós não podemos ser cristãos a não ser que o Espírito Santo venha e atue sobre nós, quebrantando o nosso coração, nos regenerando. Isso não é obra nossa, é obra do Espírito Santo de Deus. Nós só podemos amar ao Senhor, buscar ao Senhor, meditar em sua palavra. É porque o Espírito Santo de Deus... Quebrantou o nosso coração de pedra e transformou em um coração de carne. Você se lembra de Nicodemos? Ele era mestre. Jesus olha para ele e diz, você não nasceu de novo? O Espírito Santo não habita em você, o homem era mestre. E não havia nascido de novo. Paulo está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Deus. Então a nossa segurança no reino de Deus não é determinado se nós somos membros de uma determinada comunidade. O que define a nossa segurança acerca do reino de Deus e da salvação não é se nós temos feito alguma coisa para Deus. Não é porque você ajuda nessa linha, ou porque você ajuda aqui no louvor, ou porque você fica na portaria, ou porque você colabora de qualquer outra maneira com esta obra. Não é isso que nos dá segurança acerca da, da salvação. A nossa segurança acerca da salvação consiste em estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. Nós podemos oferecer todos os sacrifícios, fizermos qualquer coisa, mas se Deus, se Cristo, se o Espírito Santo não habitar em nós, você está condenado. É o que diz a Escritura. Precisa haver, existir, o um novo nascimento. Se você se lembra, a advertência, uma das advertências mais terríveis pronunciadas por Cristo Jesus, vem após a conclusão do Sermão da Montanha, que Jesus disse, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome. E então Jesus responde a esses homens: Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Pessoas envolvidas com a obra, pessoas que fizeram inúmeras coisas. Jesus olha para eles e diz: Eu não os conheço. Vocês não pertencem a mim, vocês não são meus. Ou seja, eu não habito em vocês. Eu não os conheço. Então isso é muito mais do que apenas você ter apenas um entendimento intelectual acerca da justificação pela fé. Talvez um entendimento intelectual acerca da justificação pela fé você tenha. Mas a pergunta é: você nasceu de novo? Você realmente se enxergou como um pecador? miserável, depravado como Paulo descreve porque se você não se enxergou desta maneira pode ter certeza se não houver novo nascimento o que te aguarda, se não houver arrependimento é a condenação eterna imagine chegando diante do Senhor e ouvindo exatamente isso apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade uma das coisas mais duras Paulo está nos lembrando se não tem o Espírito de Cristo nós não pertencemos a Cristo. Quando se trata acerca da segurança da salvação, existem pelo menos quatro tipos de pessoas. Primeiro, algumas pessoas que não são guardadas e elas sabem que não são salvas. Elas não estão debaixo da graça de Deus. Ou seja, são os ímpios, são pessoas não regeneradas e elas sabem. Eu não sou regenerado, então eu estou debaixo de condenação. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Nós temos um segundo grupo de pessoas. Alguns que são salvos e têm a plena certeza de seu estado de redenção. E eles são salvos. Eles sabem que são salvos. É aqueles que creem naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eles creem que foram justificados por Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. E há um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que são salvos, alguns que são salvos, mas eles não têm certeza do seu estado de salvação. Assim. Muitas vezes eles ficam inquietos, muitas vezes por não conhecer a verdade, por não conhecer a Escritura, como Paulo diz, vocês não precisam temer. Mesmo que a cortina da vida se feche hoje para vocês, vocês vão se apresentar diante de um Deus vivo e todo poderoso. Vocês não precisam temer, porque não há condenação para vocês. Até aqui é fácil de nós compreendermos. O problema é o quarto grupo de pessoas. Alguns que não são salvos, mas eles acham que são salvos. E aqui nós temos um grande problema. Eles não são salvos. O estilo de vida, o abandono total a Deus, isso comprova. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Há um abandono total acerca de Deus. Mas eles têm certeza da salvação. Coisas que está, coisa que está tão distante deles. Mas eles acham que são salvos. Ou seja, eles possuem uma falsa segurança acerca da salvação. E por quê? Quais são as razões para que as pessoas tenham uma falsa sensação de segurança acerca da salvação? O mais comum Acerca dessa falsa compreensão, acerca dessa falsa salvação, é uma compreensão errada do que é necessário para sermos salvos. Então, os homens estabelecem um padrão de bondade, de contribuição financeira. Então, eles tiveram um entendimento errado do que exige para ser salvos. Então, por isso que muitos acham que todos que morrem vão para o céu. Todos que morrem vão para o céu, ou seja... Deus é bom. Um outro falso entendimento é a pessoa achar que ela é boa. Ela olha para o traficante, para a prostituta ou para quem quer que seja que ela considera, talvez assim, um escândalo. E ela diz, mas eu sou bom, eu não mato, não roubo, não fumo. Sou um trabalhador, sou honesto. Então é claro que eu mereço a vida eterna. A segunda razão para a falsa segurança tem a, a ver com a, uma avaliação errada acerca de nós mesmos. Nós temos uma compreensão correta do que é necessário para herdarmos a vida eterna. Nós tivemos o um entendimento. Nós acreditamos e compreendemos de forma intelectual a justificação pela fé. Mas não houve o um novo nascimento. Não houve esse trabalhar, essa, essa convicção de pecado. E então estamos condenados. E aqui eu cito um exemplo do Augusto de Podemos. É, falando acerca de um pastor, quando ele estava, acho que na América do Sul, não lembro o país que ele estava, é, se aprofundando no conhecimento das escrituras, e diz ele, então, ter uma ter aula com um professor, um teólogo, professor de teologia, teólogo, pastor de uma comunidade. O Augusto Nicodemos diz que ele expunha o Novo Testamento com tanta clareza, mas de uma forma tão clara, um homem tão assim fantástico ao expor as escrituras, que ele não havia conhecido alguém como aquele homem, um pastor, professor, teólogo. Aquele homem não tinha 60 anos de idade, e ele passou por uma enfermidade, precisou ir para o hospital, e aquele homem ficou ali dias no hospital, como não havia muita coisa para ele fazer, ele não poderia se ausentar dali, diz ele então, Augusto podemos relatando a história, que ele pede para trazerem até ele os livros de Martin Lloyd-Jones, uma exposição acerca da Carta de Paulo aos Romanos, e grande parte do que eu compartilho com você é justamente acerca dos livros de Martin Lloyd-Jones. E aí então aquele pastor, teólogo e professor começa a ler os livros de Martin Lloyd-Jones, os comentários de Romanos. E ele conclui, ao ler o livro aos comentários de Martin Lloyd-Jones. Eu me converti. Você consegue enxergar aqui? O impacto? O cara era pastor, professor de teologia, explanava o texto com tanta clareza, mas não havia nascido de novo. Não havia. Quantos pastores são assim? Pastores. Como este homem como nicodemos aqui da Escritura. Talvez você possa ser assim, teve o um entendimento correto acerca da justificação pela fé, mas não se encontrou, não se enxergou no estado de podridão. Você não consegue se enxergar o quão podre você é. E se você não enxerga a sua podridão, terá inúmeras dificuldades em enxergar a bondade de Deus. Por isso que as pessoas ficam furiosas, né? Cai um avião, as pessoas dizem, cadê Deus? Crianças morrem e eles perguntam, onde está o teu Deus? A resposta é sempre uma, Deus é o mesmo. Você acha que essa pergunta vai abalar a minha fé? Porque você nunca leu a minha Bíblia. Esse livro jorra sangue. Jorra sangue. Então essas coisas não abalam a nossa fé. O homem se distanciou de Deus. O homem decidiu trilhar o seu caminho longe de Deus. E ele colhe as consequências. Então, meu irmão, nós temos que ser... Habitado, nós somos habitados e guiados pelo Espírito de Deus. Então há um grupo de pessoas que, ele, que creem que é possível que um crente verdadeiro perca a salvação. Ou seja, eles simplesmente discordam do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eles dizem, hoje eu estou salvo, amanhã, ou melhor, ontem eu estava salvo, mas hoje eu briguei com a mulher, né? tive um problema lá no trabalho, então hoje, se Jesus voltar hoje, então eu estou pego. Ou seja, eles acham que um cristão verdadeiro pode se perder. Paulo está dizendo aqui. Agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Filipenses 1, 6, Paulo diz. Estou plenamente certo daquele que começou a boa obra em vós. Há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Você notou? Estou plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la. Porque foi ele que fez a obra? Não, foi Deus. Então, esta é a certeza que nós temos. Por isso que nós não precisamos ficar, andarmos ansiosos ou preocupados quanto a isso. Romanos capítulo 8 vai tratar acerca da certeza, da segurança da salvação. Qual é a prova que Deus vai nos levar até o fim? Paulo está dizendo aqui que uma delas é a libertação do pecado. E como isso vai ocorrer? Através o Espírito Santo agindo em nós. Efésios 1, 13 e 14, Paulo vai nos dizer, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é a nossa garantia do Senhor habitando em nós, do Senhor agindo em nós, nos transformando. Então, primeiro ponto aqui eu vou falar apenas dois princípios. O Espírito Santo habita em nós. Na maioria das religiões, falsas religiões, Deus mora no céu ou em algum lugar muito distante de nós. Em outras falsas religiões, Deus habita em um templo, feito por mão de homens. Só que Paulo diz que no cristianismo bíblico, verdadeiro, Deus habita em nós. Como diz 1 Coríntios 6, 19, verso 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, muitos dizem, Deus habita em meu espírito. Paulo está ainda dizendo, olha, Deus habita em vocês, no seu corpo. Meu irmão, eu não preciso sentir Deus para crer que Deus está neste lugar. Mas nós podemos sim. Sentir o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, agindo sobre nós. Interessante que quando nós olhamos, quando uma pessoa, na Escritura, o agir de Deus, do Espírito Santo, sobre a vida das pessoas, há alguma coisa acontecendo. Como diz Lucas, capítulo 1, verso 41, verso 42. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que acontece após? E exclamou em alta voz, "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela ficou cheia do Espírito Santo e clamou em alta voz, exclamou em alta voz. Essa foi a reação dela. A mesma expressão é usada inúmeras vezes na Escritura para invocarmos o nome de Deus, para clamarmos a Deus. Pergunta que eu te faço é, por que então não abrimos os nossos lábios e orarmos com intensidade? Por que não levantarmos as nossas mãos aos céus durante o louvor e dizer louvado seja Deus, glória a Deus, bendito é o Senhor? Paulo diz que nós devemos levantar mãos santas aos céus. Por que não fazermos isso? Se de fato o Espírito Santo habita em nós, porque não há nenhuma reação muitas vezes em nossas vidas. Você olha para o salmista e ele diz, o meu corpo anseia por ti. Eu te pergunto, eu não gosto de futebol, nem sei jogar. Mas não tem problema nenhum, se você gosta, aproveita. Eu não gosto porque eu não entendo nada mesmo. Não entendo nada, eu nem gosto. Mas pense aí, futebol, você que gosta de futebol. Quando o seu time faz um gol, como que você comemora? Assim? Assim? Ou alguma coisa que você gosta? Como que você faz? Gol! Caramba, rapaz! Quase vira a casa dos avessos. Fica sem voz, sem fôlego. Muitas vezes até infarto. Tamanha emoção, a vibração que eles colocam. Quando então o cara faz um gol. Por que não podemos fazer isso para Deus? Por que, que nós não podemos abrir sequer os nossos lábios e dizer louvado seja Deus? Por que, que não podemos erguer as nossas mãos aos céus e dizer... Santo, santo és o Senhor. Ora, se nós fazemos coisas extravagantes por um time de futebol, por qualquer outra coisa que você gosta, mas no culto eu não posso. Não para Deus. Deus não é surdo, né? Sim, mas nós não precisamos ficar como uma múmia, não é? Não estou dizendo para você ficar berrando aqui dentro, mas não precisa ficar como uma múmia. Nós não precisamos ficar como se estivéssemos num velório. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seu é motivo de alegria, de alegria estarmos aqui para celebrarmos aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que foi pendurado no madeiro há mais de dois mil anos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós estamos aqui para louvá-lo e engrandecê-lo. Motivo de alegria para nós. Não deveríamos vir para um culto como esse, dizer louvado seja Deus, mais uma oportunidade para cultuar ao Senhor e aprender da sua palavra. Quando o Espírito Santo habita em nós, vai acontecer alguma reação em nossas vidas? Por exemplo, em Atos capítulo 4, verso 31, diz o seguinte. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a Palavra de Deus. Com coragem. Cheios do Espírito, pregaram a Palavra de Deus. É isso que eu e você temos que fazer. Pregar a palavra de Deus. Abrir os nossos lábios com ousadia, com coragem. Seja no trabalho, seja lá numa fila, em qualquer lugar onde Deus nos colocou. Abra os teus lábios e pregue. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa. É levar a mensagem do Evangelho. Pois é a única coisa que poderá livrá-la da condenação eterna do que realmente é sofrimento, angústia e tribulação. É uma eternidade de sofrimento. Como que as pessoas vão crer? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos pregar, abrir os nossos lábios com ousadia e crer que quem faz, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, não somos nós, não somos nós. Mas é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus agindo. Não é isso que nós vemos na Escritura, enquanto Paulo pregava o Espírito de Deus, agia sobre a vida de Lídia, trabalhava sobre o coração de Lídia. Só que o Espírito Santo, meu irmão, ele não é um alucinógeno, que te faz cair. O Espírito Santo não é isso. Mas é o poder de Deus que te faz andar em novidade de vida. E quando nós falamos em Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo, vai surgir muitas coisas, principalmente no meio evangélico. Hoje tem muito emocionalismo no meio evangélico, muitas loucuras no meio evangélico. A começar por algumas coisas que eles carregam, algumas práticas que eles carregam, que muitas vezes podem nos questionar se não as praticamos. Como, por exemplo, ir ao monte. Né? Se você frequenta determinada comunidade, eles têm o hábito de orar no monte. Se você não faz, eles te questionam. Como assim? Você não ora no monte? Você não faz isso? Você não pratica isso? Aí eles citam Jesus, mas Jesus orava no monte. Nós estamos seguindo Jesus. Ótimo. Por que Jesus orava no monte? Quando você lê os evangelhos, tem uma explicação. Quando as pessoas ouviam dizer que Jesus estava chegando em determinado local, eles começavam a juntar aqueles que estavam enfermos, os possessos, todos aqueles que precisavam de uma certa forma de um toque de Jesus, de um agir de Jesus, sobre as suas vidas, aqueles homens não tinham, mal tinham tempo para comer. Por isso que Jesus orava no monte, porque no vale não tinha tempo para ele, Não dava para orar, não havia espaço para orar. Mas a ideia que muitos crentes carregam é o quê? Ah, eu vou orar no monte, porque ali eu estou mais próximo de Deus. Então se você ora no Everest, você pode pedir uma Ferrari para Deus. Está é, pertinho, né? bem pertinho mesmo, está bem alto. Então, meu irmão, nada contra a emoção. Deus nos fez com a emoção. Deus nos criou assim. O problema é o emocionalismo. Esse é o grande problema. Emoção, Deus nos fez assim. Emoção é você ouvir, por exemplo, uma pregação genuína do Evangelho. Você ser confrontado pela palavra de Deus. Você ouvir uma canção bíblica. Uma canção bíblica e você... Lágrimas escorrem dos teus olhos. Você se sente tocado. Isso é emoção. Que vem por meio de, uma, de ouvir uma pregação bíblica ou uma canção bíblica. Isso é bênção de Deus. O problema é o emocionalismo. O emocionalismo é a emoção sem verdade. É quando a emoção torna-se o nosso Deus. Quantas pessoas, né, eu brinco, eles têm um, um sometro, né? porque eles dizem são. Fulano tem unção. A gente brinca que um são, outros não são. Mas eles dizem, olha, fulano tem um são, o cara é, ele cospe o povo. Aquele cara ele faz e desfaz, o cara é o um bichão mesmo. Ele é fera. Então algumas pessoas que eles carregam, eles têm por exemplo, eles apresentam ser bem espirituais, então eles têm um tipo de unsômetro. Não existe isso, não. Só para medir a unção do lugar. Quantas pessoas já vieram aqui, foram assim? Chegaram, foi no final do culto. Não senti nada. Deus não está aqui. O pastor deve estar tá em pecado. Igreja fria. Ele não sentiu o, frio, o arrepio aqui na espinha, sabe? Então Deus não está no lugar. Ele foi ao culto, não sentiu nada, então Deus não está. Muitos pentecostais, eles dizem, né? Ah, os apóstolos agiam como bêbados. Está ali na escritura. E aí muitos, então, por isso eles cambaleiam, por isso gritam freneticamente, perdem o controle. Imitam animais e todo tipo de comportamento humilhante. O interessante é que o povo disse que eles agiam como bêbados por falarem em línguas. Não que eles estavam cambaleando, o texto não relata isso. Eu sempre brinco, bêbado fala em línguas, né? Canta inglês, mal sabe falar o português, mas ele canta, quando ele está bêbado ele canta em inglês, dança. Vira até Michael Jackson. É, bêbado é assim. A Bíblia, por exemplo, relata a descrição que os fariseus tinham, ou melhor, a percepção que os fariseus tinham acerca de Jesus. Eles diziam que Jesus ele era glutão e cachaceiro. A pergunta é, Jesus era glutão e cachaceiro? Claro que não. A Bíblia estava apenas descrevendo a percepção dos fariseus. Então, meu irmão, essas manifestações, elas levam o ser que foi criado à imagem de Deus a uma situação degradante. E muitos não conseguem perceber isso, porque eles dizem que estão cheios do Espírito. A pergunta que eu te faço é: você acha mesmo que a pessoa rolando no chão, ficar babando, caindo, mostrando as suas partes, isso glorifica a Deus? Você acha que uma pessoa imitando animais, como eles dizem, receber a unção dos quatro seres, você acha mesmo que isso glorifica a Deus? Você acha que isso é realmente o um manifestar do Espírito Santo de Deus sobre elas? Isso é obra de outro Espírito. Muitos dizem que eles perdem o controle quando eles estão cheios do Espírito. Gálatas, Paulo vai dizer, no capítulo 5, verso 22 em diante, Paulo vai dizer o que é o fruto do Espírito. Paulo diz, o fruto do Espírito é. Começa a fazer uma descrição. E dentre essas descrições há domínio próprio. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus tem domínio próprio. O objetivo do Espírito Santo é te fazer mais parecido com Cristo. É nos parecermos com Cristo, porque assim nós glorificamos a Deus. O objetivo do Espírito Santo não é te fazer parecido com um animal. Esse não é o objetivo do Espírito Santo. Nós temos um exemplo na escritura do lunático, que rolava, ia para um lado e para o outro, Ninguém podia prendê-lo. Arrastava-se pelos cemitérios e por aí vai. Você se lembra quando ele encontrou com Jesus? O que aconteceu com ele? Ele é restabelecido. Ao encontrar com Cristo, ele é restabelecido. Domínio próprio. Então, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo, não é você rolar como um bêbado, andar como um bêbado, não é você imitar bichos, Ser cheio do Espírito Santo. E muitos não conseguem ver isso, que eu vou anunciar agora, como uma característica, uma evidência de serem cheios do Espírito. Cheios do Espírito é você ser honesto, é você honrar com seus compromissos, é você voltar para sua casa e amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, honrar o compromisso que um dia você fez diante de Deus e diante da igreja. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você... Andar e viver para a glória de Deus. É pregar com poder, com autoridade. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas, para muitos, isso pouco importa. Se ele vier no culto, estiver de terno, gravata, der um showzinho, gospel, acabou. Homem de Deus, servo de Deus. Não importa se ele espanca a mulher dele lá na casa, em sua casa. Não importa se ele trata os filhos e a mulher de qualquer maneira. Se ele leva uma vida como um ímpio, depravado, mas não importa. Na igreja ele ensina, servo de Deus. O Espírito Santo não nos regenerou para nos parecermos com ímpios descontrolados, mas ele nos regenerou para nos parecermos com Deus. O Espírito Santo de Deus não veio sobre nós para nos colocar, nos colocar em posição degradante, mas ele veio agindo em nós para que nós possamos ser pessoas que refletem a glória de Deus. Pessoas que exaltem o nome do Senhor. O Espírito Santo não veio para nos derrubar, mas ele veio para que nós possamos andar em novidade de vida e caminharmos para a eternidade glorificando a Deus. Para muitos, né? Eu brinco. Que o Espírito Santo para ele é uma espécie de gás. Né? Para muitos o Espírito Santo tipo uma energia, como os atores globais. Aí o camarada está lá, Aí ele começa a soprar o Espírito sobre as pessoas. E muitos caem. Mas não é porque é o Espírito Santo, não. Muitas vezes fica tonto. Por causa do bafo mesmo, né? Aí é tanto, tanto bafo que acabou que fica até desnorteado, né? Acaba aqui meio que cambaleando ali. É, muitos fazem isso. E ai de você se você não cair. O Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós, nos capacitando sobrenaturalmente. Para glorificarmos a Deus. Fazermos aquilo que nós, por nós mesmos, não podemos fazer. Isso é poder de Deus. Isso é o Espírito Santo agindo sobre nós. É nós sermos limpos no meio da sujeira. É de fato nós sermos puros no mundo imoral como o nosso. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você se lembra de Daniel? Em meio ao mundo podre, não se corrompeu. Não há milagres. Em é imitar um bêbado. Não há milagres em é imitar animais. Não, não há milagres nisso. Milagre é ser limpo no meio da sujeira, ser puro no mundo imoral. Isso sim é milagre. Você se lembra de Atos capítulo 4, verso 8? Diz que quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar a palavra de Deus às autoridades, ao povo e aos anciãos que estavam. Pregar com ousadia. Então, muitos pentecostais eles acabaram transformando a plenitude do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, em algo apenas emocional. Emocional. Eu digo muitos, porque você tem, eu tenho visto, pelo menos, em algum meio, muitos, alguns se levantando e até tentando exortar seus irmãos. A, até mesmo a questão da emoção. Sim, alguns ainda. Estão tentando adverti-los. Então eles transformaram o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, apenas em ver e sentir. Não viu ou não sentiu, então Deus não está com você ou não está naquela igreja. O Espírito Santo é o poder de Deus para andarmos em santidade. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo sobre nós. Quando você está angustiado, você dobra os seus joelhos e você clama ao Senhor, e o Espírito Santo age sobre nós, e você recebe o refrigério, você recebe o renovo, você é restaurado por meio do poder de Deus, do Espírito Santo agindo sobre nós. O Espírito Santo é o poder de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é de Deus. Paulo está dizendo isso, não é? Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meu irmão, só quem tem o Espírito Santo de Deus, que pode perceber os próprios erros, as próprias falhas, e então se arrepende dos seus pecados, pede perdão, prostra-se diante do Senhor. Somente quem tem o Espírito Santo, Pode fazer isso. Porque quem não tem o Espírito Santo não vai fazer isso. Ele enxerga o erro apenas do outro. Ele não consegue enxergar os próprios erros. Mas aquele que tem o Espírito Santo agindo sobre ele, ele consegue enxergar os próprios erros. Prostra-se diante do Senhor e clama a Deus por misericórdia. Somente aqueles que têm o Espírito Santo. E segundo, de forma bem breve, nós somos de Cristo. Meu irmão, quem crê que ele perde a salvação, de uma certa maneira ele está focando em si mesmo. Está focando no homem. Muitas pessoas me perguntam, eu posso perder a salvação, a minha salvação? Eu respondo com outra pergunta. Quem te salvou? Depende de quem te salvou. Se você foi salvo por si mesmo, porque você acha digno e merecedor da vida eterna, ou porque você praticou algumas coisas, ó, oh, uma grande chance o objetivo, e o final é você perder realmente a sua salvação. Ou melhor, você nunca obteve, porque para obtermos a vida eterna, precisamos cumprir toda a lei de Deus. Nós não cumprimos. Transgredimos um mandamento culpado. Então, se a resposta é, eu creio naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, a resposta é, eu não posso perder a minha salvação. O salmista, no Salmo 37, verso 24, ele diz acerca de um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Ainda que caia, ainda que caia, não ficará prostrado. Por quê? Pois o Senhor lhe segura pela mão. Não é porque ele é forte, não é porque ele é poderoso, mas é porque o Senhor lhe segura pela mão. Nós precisamos lembrar que Deus é o nosso dono. Estudamos isso aqui na carta de Paulo aos Romanos. Nós somos servos de Cristo. Cristo nos comprou na cruz do Calvário. Então nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. E louvado seja Deus por isso. Por isso que eu creio que estarei e serei conservado até o fim, até o último dia. Não por mim mesmo, mas por aquilo que Cristo fez. O foco da vida cristã está sempre em Deus e não em nós. Esse é o foco da vida cristã. Paulo diz em Filipenses 1,6, não é? Estou plenamente certo daquele que começou a boa obra em vós. Há de completá-la. Foi Cristo que começou. Você se lembra de Davi no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, não é? Guia-me pelas veredas da justiça. E ele diz por quê? Por amor do teu... O nome o que Davi estava dizendo para Deus é, eu sou uma ovelhinha, fraco, frágil. Então me conduz, por amor de mim? Não, por amor do teu nome. Do teu nome, a responsabilidade é do Senhor. Isso é vida cristã. A vida cristã não se resume no tanto que você faz para Deus, mas sim naquilo que você crê e conhece do que Deus fez por você. Isso é vida cristã. Às vezes as pessoas, muitos se acham, né, não se acham dignos. Ficam chateados ali, meio cabisbaixo. Acham que não são bons o bastante. Mas nós não somos mesmo. Nós não somos dignos de pedir uma bala para Deus em nosso nome. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos no nome de Cristo. Cremos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se o nosso cristianismo é focado apenas em nós, no que nós fazemos, no que nós somos, qual é a diferença a nossa diferença para as demais religiões. Qual a diferença? Porque as falsas religiões sempre estão atreladas, não é? Você é salvo porque você ajudou alguém. Você é salvo porque você é bonzinho aos olhos do mundo. Então, qual a diferença? A diferença do cristianismo bíblico para as demais religiões é que a nossa vida, a nossa salvação, não está fundamentada em nós. E louvado seja Deus por isso. A nossa salvação, a nossa vida, está segura e fundamentada em nosso dono, em nosso Deus, em Cristo Jesus. É isso que vai trazer segurança para nós. Por isso que eu creio que eu vou ser conservado até o final. E um dia estarei com Deus. Como Paulo diz aqui no verso 16, o Espírito Santo está em. Eu creio que muitos aqui podem testemunhar. Muitos aqui. Se tivessem oportunidade de falar, poderiam testemunhar que um dia o Espírito Santo de Deus te alcançou. Um dia a graça do Senhor te alcançou. Você era inimigo do Senhor. Você odiava ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus agiu sobre você. Quebrantou o seu coração duro. Coração de pedra. O Espírito Santo, então, mudou a sua história, a sua vida. Começou um processo de transformação. Eu sei, nós não somos perfeitos. Eu sei que nós temos inúmeras falhas. Mas Paulo diz que aquele que anda no Espírito, ele vive no Espírito. Ele ama a palavra de Deus, ele deseja conhecer ao Senhor. Eu sei que temos falhas, eu sei que nós temos inúmeras dificuldades. Mas o que o cristão genuíno mais deseja é conhecer a Deus, é andar com Deus, é buscar ao Senhor. Isso é um milagre para nós que odiávamos a Deus. Mas um dia o Espírito Santo veio habitar em nós. Nos quebrantou, nos transformou para a glória de Deus. E isso é maravilhoso. E algumas pessoas podem dizer, isso é arrogante. Com qual propriedade você afirma que estará com Deus na eternidade? Isso é arrogante. Meu irmão, quem tem dúvida acerca da salvação é porque está olhando para si mesmo. Isso sim é uma arrogância. Confiar em nós mesmos, isso é arrogância. Mas aquele que olha para a cruz, pelos méritos de Cristo, que ele diz, Senhor, eu não posso nada para mim mesmo. Eu dependo unicamente e exclusivamente de Ti. O que você acha que mantinha os nossos irmãos no Coliseu? Por quê? Eles tinham tanta confiança para abrir mão desta vida. Porque eles tinham certeza, diferente de muitos crentes, eles tinham certeza do céu. Eles tinham certeza da salvação. Por isso eles não estavam com medo de morrer. Por isso eles enfrentavam a morte. Porque eles diziam, o meu Senhor morreu na sexta ressurgiu no domingo. A morte não pôde detê-lo. E um dia eu estarei com ele. É isso que Paulo está dizendo. Que nós podemos ter essa certeza que nada poderá nos separar do amor de Deus. Que nós podemos sim descansar e confiarmos em Deus. Por isso você pode, você não precisa temer a nada, nem ninguém, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nem nada. É Deus quem nos sustenta. Não precisamos andar angustiados e aflitos por coisa alguma, se realmente nós temos confiado em Deus. Se nós temos acreditado em Deus. E para encerrar, eu termino com uma velha ilustração. Como um homem é, num circo, um malabarista, aquele, acho que é monociclo, né? Não sei se é monociclo, não lembro o nome do negocinho. E, e ele sobe lá na corda, bamba lá em cima, né, pedalando. E então ele dá um show de encenação. E quando ele termina a sua apresentação, todos se levantam e o aplaudem de pé. E um homem ali na primeira fileira começou a gritar. Ficou maluco ali na primeira fileira. Começou a exaltar aquele homem, dizer o quanto que ele era bom, o quanto que ele era o melhor, o que ele nunca havia visto alguém como ele. E então o um homem para diante daquele senhor, pergunta para ele, você acha mesmo que eu sou o melhor, eu sou bom? Você é simplesmente fantástico. Você é realmente o melhor que eu já vi. E ele então vira e pergunta para ele, faz Diz para ele, então sobe aqui nos meus ombros e vamos lá comigo. O pai, calma aí, como assim? Não, não, você é bom, mas nem tanto, né? Para me carregar em seus ombros? O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Dizemos que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é refrigério, que Ele é novo para as nossas vidas. E quando nós passamos por dificuldades, problemas, angústias e aflições nesta vida. A primeira coisa que vai para o ralo é Deus. Começamos a nos levantar contra Deus. E é justamente naquele momento que nós temos que afirmar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no nosso Deus. Ele é forte e poderoso nas batalhas. E é Ele que nos mantém de pé. E louvado seja Deus por isso. Que a nossa salvação é mantida obtida e mantida pelo nosso Deus. E por isso nós estamos aqui e podemos louvar a Ele. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.